0: Meus irmãos, dando continuidade então às exposições no livro de Neemias, eu os convido a abrir a palavra de Deus agora no livro de Neemias, capítulo de número 13, Neemias 13. Chegamos ao último capítulo do livro de Neemias. E até aqui, meus irmãos, nós vimos um homem exilado em meio a, uma, a um povo estranho, a uma terra estranha, e que agora é chamado pelo próprio Deus vocacionado para retornar a essa terra e reconstruir a cidade de Jerusalém, a cidade do grande rei. Reconstruir as muralhas, reconstruir as suas portas, reconstruir o templo, repovoar o centro da adoração ao Deus vivo. Sendo assim, leiamos a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 9, onde faremos a exposição nessa noite. Assim diz o Senhor. Naquele dia, se leu para o povo no livro de Moisés, achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, Antes, assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo o elemento misto. Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasib fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares e o incenso. Amém e amém. Senhor, Tua palavra foi lida. Suplicamos a Ti mais uma vez para que falhe aos nossos corações. Guarda-nos, Senhor, e nos livra do mal. Em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Como nós dizíamos, meus irmãos, este Neemias, ao chegar em Jerusalém, ele se depara com uma realidade ainda pior do que aquela que havia sido narrada para ele. A cidade está em ruínas, não há portas, as muralhas... Estão derrubadas as pedras queimadas, economicamente a cidade está falida e os inimigos caçoam, riem e se aproveitam daquilo que um dia foi uma grande cidade. E Neemias então passa a trabalhar e enquanto ele trabalha na reconstrução daquela cidade, com alguns daqueles que retornaram do exílio para Jerusalém, juntamente com suas respectivas famílias, e começam, então, a reconstruir aqueles muros, começam, então, a reconstruir aquelas portas, restabelecer as torres, e, com isso, despertam a fúria de seus inimigos, que constantemente tramam e atacam tentando parar a boa obra que foi iniciada. Nós vemos, então, que ao concluir o serviço de reforma física daquele local, é realizado, então, um grande culto, e ali a palavra de Deus, então, é lida. E quando lida, o povo que ali estava se arrepende de seus pecados e consegue provar de um verdadeiro avivamento. O povo passa a ser instruído na palavra de Deus. A cidade passa a ser repovoada e o povo começa, então, a se desfazer das antigas práticas. No capítulo anterior, nós vimos que Neemias narrou o dia em que as muralhas foram, então, dedicadas a Deus. E, durante essa ação, nós podemos então, aprender e contemplar acerca da importância do louvor a Deus em tudo o que fazemos. Agora, nesse último capítulo... Neemias, então, registra as últimas reformas que teve de realizar, as últimas ações que necessitou tomar, inclusive no momento em que, para cumprir a promessa que havia feito ao rei da Babilônia, de retornar à Babilônia, retorna à cidade de Jerusalém para resolver de uma vez por todas um problema que era crítico. O texto que lemos há pouco nos revela que pelo menos mais cinco ações necessitaram ser tomadas para que, então, a cidade e o povo pudessem, enfim, gozarem daquela reforma. E hoje nós trataremos de duas dessas ações. A primeira se encontra nos versículos 1 a 3 e a segunda se encontra nos versículos 4 a 9. A primeira ação, meus irmãos, vejam, é, diz respeito a uma ação de exclusão. A exclusão ou a separação do povo de Deus de quem não era povo de Deus. Veja aí, na leitura novamente dos versículos 1 a 3, Neemias diz assim, Naquele dia, se leu para o povo no livro de Moisés, achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo esta lei apartaram de Israel todo elemento misto. Meus irmãos, a restauração dos muros da cidade foi uma obra muito benquista pelos judeus que retornaram do exílio. Mas nós não podemos esquecer ou minimizar, na verdade, nós deveríamos era ter na mais alta conta que a reforma do povo era o principal objetivo de Deus naquele momento. E para que isso acontecesse, era necessário, então, excluir daquela cidade e, dentre aquele povo, aqueles que não pertenciam a Israel. E, certamente, meus irmãos, uma reforma por exclusão é um tema não muito popular em nossos dias, como também, provavelmente, não era na época de Neemias. No entanto é um passo necessário no caminho daqueles que pretendem realizar uma verdadeira reforma ou uma reforma piedosa. Ora, os amonitas e os moabitas, citados diretamente no texto por Neemias, foram inimigos de Israel durante séculos. E aqui eles foram usados, meus irmãos, como representantes de todos aqueles que estavam em Jerusalém, mas que não eram israelitas. A referência a Balaão serve para lembrar os judeus do evento histórico no qual o rei Balaque de Moabe contratou um profeta pagão chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, conforme está registrado no Livro dos Números, capítulo 22, versículo 4 em diante. Porém, o Senhor, em sua soberania, fez, então, com que esse falso profeta, esse profeta pagão, chamado de Balaão, ao invés de amaldiçoar o povo seu, fez com que ele abençoasse o seu povo. E sendo assim, meus irmãos, pelo mesmo princípio, Deus agora, então, está a dizer que removeria a maldição do casamento misto com pagãos e a transformaria em bênção, uma vez que seu povo observasse aos seus mandamentos. Ora... Casamentos com não-israelitas eram contra a lei de Deus, desde os tempos de Moisés. Nós lemos isso no texto de Deuteronômio, capítulo de número 23, versículos 4 a 7, e vimos as razões, e não apenas a ordem de Deus, para que o povo de Deus não casasse, ou não contraísse, ou não fizesse aliança com quem não era povo de Deus. No entanto, a dureza do coração do povo, a inclinação à carne, por conta de sua natureza pecaminosa, fez com que muitos, durante o período do exílio, não apenas se adaptassem àquela cidade, ao sistema cultural, ao sistema de governo, ao sistema econômico, mas como ali se estabelecessem como família, contraindo núpcias, ou seja, matrimônios com aquele povo que não pertencia a Deus, mas que adorava outros deuses. Agora, no retorno... Agora, no retorno, em que o povo saiu do cativeiro, em que o povo, então, retornou do exílio, e a cidade foi avivada pela palavra de Deus, ensinada, e se arrependeram de seus pecados, ainda restava alguns desfazerem esse, essas alianças, desfazerem esse pacto, expulsando de seu meio aqueles que não pertenciam ao Senhor, aqueles que não deveriam estar naquela cidade. Dessa forma, então, Neemias expulsou de Israel toda a miscigenação, em especial, moabitas e amonitas, como nós vimos aí narrado, nos versículos 1 a 3 e o que isso quer dizer, meus irmãos? ora Deus instituiu o matrimônio, meus irmãos com vistas em quatro coisas a primeira o mútuo auxílio entre marido e mulher a segunda o aumento da raça humana por uma descendência legítima Terceiro, estabelecer uma semente santa. E quarto, impedir a impureza. É dever dos cristãos, meus irmãos, como declara a nossa confissão de fé, casarem-se somente no Senhor. Os que professam a verdadeira religião reformada não podem, não devem casar-se com infiéis, com papistas ou outros idólatras. Nem devem os homens piedosos prender-se a um julgo desigual, casando-se com aqueles que são notoriamente ímpios em suas vidas ou com aqueles que mantêm condenáveis heresias. Nós devemos, irmãos, expurgar de nossas vidas tudo aquilo que é contrário ao nosso Deus e não nos associar a elas. Nós não fomos chamados do mundo para permanecer no mundo. Eu vou melhorar. Nós não fomos tirados da lama para sermos colocados na lama novamente. Entendem, irmãos? Nós fomos tirados de um tremedal de lama, lavados, polidos e vestidos para viver de maneira diferente que outrora. Não dá para eu dizer que sigo a Cristo, se eu mantenho as práticas de quando eu não seguia. o crente que ignora essa realidade, deve sofrer a censura necessária para que se arrependa de seu mal, caso contrário, como fez Neemias, irmãos, deve ser expulso do arraial santo de Deus, e é justamente assim que Neemias percebe, e é justamente dessa forma que Neemias procede, como nós podemos ver nos versículos seguintes. Veja aí o versículo 4 a 9. Diz assim, ora, antes disso, Eliasib, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Ataxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasib fizera para beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares e de incenso. Meus irmãos, nós não sabemos o que, de fato, motivou o retorno de Neemias ao palácio do rei Ataxestes. O que se especula, e por isso eu disse no início, seria para cumprir a promessa que esse havia feito ao rei de que retornaria. Mas somos informados agora que, enquanto ele esteve no palácio de Susã, algumas coisas impróprias começaram a acontecer novamente na cidade de Jerusalém. Na ausência de seu líder, o povo começou a praticar novamente infâmias diante de Deus. Eliasib, o sumo sacerdote, permite então que Tobias, um não israelita, vivesse em uma câmara do templo que estava destinada a ser um depósito. Uma câmara, meus irmãos, é como uma grande sala. E o sumo sacerdote, que deveria zelar pelo templo, que deveria, deveria zelar pela palavra de Deus, que deveria cuidar do culto, ter cuidado pelo culto, pela adoração e pelos sacrifícios, não apenas deturpa como profana, colocando um não-israelita, colocando um pagão, colocando um perseguidor, colocando um mentiroso, colocando um farsante para habitar dentro do templo de Deus. Ora, se nós bem lembrarmos, o templo de Salomão foi projetado com armazéns que eram utilizados para o recolhimento das contribuições, dos dízimos e das ofertas. Não foi construído para se tornar um local de residência. É por isso que, quando Neemias sabe disso, a reação que ele tem é de ira e de imediata resposta. Neemias fica profundamente irado. E em sua ira, ele então é levado a purificar e restaurar a integridade do templo. E é interessante, porque Neemias, essa atitude de Neemias ao saber o que se passava no templo, que era chamada de casa de Deus. No primeiro século, um jovem galileu, também faz o mesmo. Quando ele chega, e com azorrague, expulsa os vendilhões do templo. Irado pelo que estavam fazer ali naquele lugar. O erudito, Olian afirma que a ordem de Neemias para que a câmara fosse purificada sugere que ele a considerava ritualmente imunda. e a fonte dessa imundice tinha um nome Tobias o Amonita ele e os pertences de sua casa os utensílios domésticos, ritualmente imundos de Tobias foram jogados fora e substituídos pelos utensílios do templo provavelmente os mesmos tomados durante a pilhagem de Jerusalém por Nabucodonosor e utilizados por Belsazar durante a festa descrita em Daniel 5. A substituição dos utensílios, meus irmãos, ocorreu somente depois de as câmaras terem sido cerimonialmente purificadas como exigido pela lei. E é interessante, porque o autor aos é hebreus, e diz que Jesus Cristo, também com seu sangue, ao ser elevado aos céus, purificou os utensílios do tabernáculo celeste, para que nós pudéssemos ousadamente adentrar. Meus irmãos, Tobias nutria o mesmo ódio de seu povo, para com Israel no passado. No entanto, a narrativa não está aqui a enfatizar o ódio dos amonitas e moabitas, mas a mostrar a forma aviltante com que Eliasib, o sumo sacerdote, levou um ímpio a tornar-se um hóspede nos pátios do templo da casa de Deus. E por que ele fez isso, irmãos? Ora, o versículo 4 nos diz... Eliasibe era aliado de Tobias, inicialmente por conta de um casamento, posteriormente por causa da amizade que surgiu desse casamento, afinal de contas, seu neto havia se casado com a filha de Sambalate, um outro perseguidor que os irmãos vão lembrar do início, de quando Neemias começou a obra de reconstrução dos muros em Jerusalém. Provavelmente mais alguém de sua família tinha se casado com alguém da família de Tobias. E aí você consegue imaginar isso? O próprio sumo sacerdote indo de encontro à lei de Deus, quebrando a lei do Senhor, profanando o templo. Veja, o sumo sacerdote achava que essa aliança era uma honra para a sua família. E se sentia muito orgulhoso dela. Como diz Matthew Henry, embora fosse, na verdade, a sua maior desgraça e razão suficiente para envergonhar-se, por quê que ele deveria se envergonhar? Porque está, meus irmãos, escrito expressamente na lei que o sumo sacerdote deveria casar com alguém de seu povo para não profanar a sua semente. Neemias, então, ao ver aquela situação de forma corajosa, lançou tudo que pertencia a ele fora e restaurou as câmaras ao seu devido uso. Quando ele, então, retorna a Jerusalém e é informado pelas pessoas justas que estavam incomodadas com a intimidade entre o sumo sacerdote e o principal inimigo do povo de Jerusalém, Neemias ficou indignado. Versículo 7 e 8. Desagradou muito a Neemias saber que a casa de Deus havia sido profanada dessa forma. Que seus inimigos estavam sendo tratados com tamanha benevolência e honra. Que foi como uma punhalada em suas costas. Traição por aqueles que deveriam proteger Meus irmãos, nada desagrada mais a um homem justo, a um bom magistrado, a um bom líder, do que ver os ministros da casa de Deus agirem de maneira ímpia. Contextualizando a linguagem, para nós, irmãos, nenhum crente Pode ficar satisfeito e passar em colo me vendo a liderança da igreja agir de maneira ímpia. Ficar caladinho, pianinho, achando que está tudo normal. O crente verdadeiro não fica quieto. Ele se incomoda. Ele se desagrada ao ver o que os ministros da casa de Deus estão fazendo com o povo de Deus, com a sua palavra, mentindo, distorcendo. Infelizmente, temos muitos ministros em nossos dias agindo semelhantemente a, Eli a Eliazibe. Não se admirem, irmãos, quando vem os discursos eloquentes, com palavras bonitas, eles não estão preocupados com Cristo, que deveria ser a primeira preocupação deles, eles não estão preocupados com o reino de Deus, que deveria ser uma das maiores preocupações deles, muito menos com a coroa de glória do Senhor Jesus. Eles não estão preocupados com isso. Eles usam de subterfúgio isso. Mas eles não estão preocupados com isso. Porque são políticos. Traiçoeiros. Vivem a cisgueirar em conchavos nos bastidores dos concílios manipulando uns aos outros, trocando favores a fim de estabelecerem normas e regras que resguardem não a verdade de Deus, mas os seus status quo, os seus empregos, os seus salários, a sua vida luxuosa, muitas vezes. Estão mais preocupados em defender uma instituição do que a igreja de Jesus Cristo. E eu afirmo, irmão, nossa nossa igreja vive como uma igreja romana, que no papel diz crendo uma coisa, mas as suas práticas são o contrário, que se alinham politicamente para se ajustar e tá bom para todo mundo. mas isso não é novo, não é verdade? olha o que aconteceu lá em Jerusalém irmãos, não passaram 500 anos não passaram mil anos não passaram dois mil anos esse povo foi levado com correntes pelo nariz escravos agora eles retornam ouvem a palavra de Deus e permanecem em seus pecados, no entanto, a Neemias foi dado o poder, e o poder que Neemias recebeu, ele não entrou em conchavos, mas ele usou, para a glória de Deus, Tobias, será expulso, Neemias não temeu afrontá-lo, ele não temeu os ressentimentos, ou as perseguições políticas, a oposição de Eliasibe e da sua patota, ele não se desculpou por interferir em uma questão que não era de sua alçada, veja, Neemias não era sacerdote, mas como alguém zelosamente afetado pela verdade de Deus ele expulsa o intruso lança fora os móveis de Tobias arranca o câncer e extirpa o mal de Jerusalém e aí perceba o detalhe, irmãos. Neemias não se utilizou dos móveis de Tobias para si próprio. Ele não apenas expulsou ele, ele lançou fora todos os utensílios dele. Para que Tobias, que provavelmente estava ausente, quando voltasse encontrasse a câmara vazia, e muito provavelmente, com soldados na porta, dizendo, você não é bem-vindo aqui, esse não é o seu lugar. De forma semelhante, meus irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, também purificou o templo, para que a casa de oração, não fosse convertido em um covil de ladrões, Mateus 21, 13, lembram? E da mesma forma, aqueles que estão dispostos, a expulsar o pecado do seu coração, esses templos vivos, precisam lançar fora, não apenas os nomes, não apenas os ídolos, mas tudo aquilo que os acompanha, despojando-se de todas as coisas que são alimento e combustível de desejos ímpios e malignos de nossa carne. Isso, de fato, é mortificar os desejos da carne. Não temam, irmãos, de expulsar dos seus corações velhos fermentos. Não temam, irmãos, de expulsar dos seus corações os falsos deuses, os utensílios de Satanás. Pois assim como aquela sala ficou vazia e Deus posteriormente a encheu novamente, a sala vazia de nossos corações não permanecerá vazia, mas será completamente robustecida pela graça e pela misericórdia de Cristo Jesus. Veja que no lugar onde habitou a malignidade e a oposição a Deus e ao seu povo, por Tobias, expulso e limpo o lugar, foi novamente habitado pelos utensílios da casa de Deus, colocados no seu devido lugar e da mesma forma. Deus também há de agir assim nos nossos corações. Mas para que isso aconteça, meus queridos irmãos, é necessário que as câmaras primeiras estejam limpas. E após terem sido limpas, elas precisam ser borrifadas com a água da purificação. E a água dessa purificação, para nós, não é outra, senão o sangue do Cordeiro, vertido na cruz do Calvário, que nos lava e nos redime do pecado. Meus irmãos, tal qual sucedeu com Neemias, assim também sucede conosco. Quando o pecado é lançado fora do coração, pelo arrependimento, precisamos deixar que o sangue de Cristo seja aplicado nele pela fé. E então seja suprido com as graças do Espírito de Deus para toda boa obra. Façamos isso hoje. Nos arrependamos de nossos pecados e expulsemos, nos separemos e expulsemos aquilo que não pertence ao Senhor do nosso coração, para que Ele seja cheio daquilo que o glorifica daquilo que nos fortalece e que nos identifica como verdadeiros filhos de Deus, que é o amor de Jesus Cristo, que é o Seu Evangelho. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, meus irmãos, e aplique a palavra de hoje e sempre nos nossos corações. Vamos orar? Senhor Deus, Obrigado por Tua palavra nesse dia. Obrigado por nos mostrar a necessidade, Senhor, do arrependimento e da pureza em nossos corações para o louvor e a glória do Teu Santo Nome. Não, Senhor, não, não queremos ser puros aos Teus olhos em busca de algum favor Teu, Senhor, porque sabemos que não somos dignos mas em nossa indignidade é que podemos enxergar através de nossa pobreza espiritual e através da humilhação, Senhor. O quão glorioso Tu és e quão maravilhosa é a Tua graça. Alimenta-nos, Senhor, cada vez mais com a Tua palavra. Enche o nosso coração com o Teu amor para que sirvamos a ti e vivamos neste mundo, como verdadeiros filhos teus, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus é que te oramos, amém e amém.